0: Saudações científicas, meu povo, que bom é ter a audiência de vocês. no podcast Juventude todos Lado de cá. Esse que é um programa roteirizado, produzido e realizado pelo LAPROA, o Laboratório de Estudos sobre Processos Psicossociais da Adolescência, Adoteis Emergente e Adoteis, que tem a orientação da professora doutora Luciana Dutra Tomé, docente do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Essa que vos fala se chama Paula Cristina Gomes Silvestre apresar o nome todo, mas enfim, me empolguei, fiquei nervosa. É, eu que sou é, orientando da iniciação científica, graduando em psicologia e também bacharel em humanidades. Hoje a gente vai receber a presença do professor doutor Ângelo Brandelli Costa. Ele também é pesquisador e a gente vai falar um pouco sobre jovens transexuais e de gênero não binário no Brasil, transversalizando esse tema com os assuntos de estigma sexual, afirmação de gênero, saúde mental, de maneira geral, e ele também vai trazer um pouco dos achados dessas pesquisas que ele tem feito, né? um pouco das credenciais para vocês terem noção dessa figura de peso que é o Ângelo. Ele é professor doutor, né? está vinculado como professor a alguns programas de pós-graduação, dentre eles em psicologia, em ciências sociais, em ciências medicina e ciências da saúde, né, da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele coordena o grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais. Atualmente, é pesquisador associado do Programa de Identidade de Gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atuou como consultor da Unaids, foi consultor das Nações Unidas, consultor da Unesco, coordenou a criação de Política Estadual de Saúde da População LGBT foi conselheiro titular do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, entre os anos 2017 e 2019, é editor-chefe, é editor associado e membro do Conselho Editorial de diversas revistas internacionais e, diga-se de passagem grande relevância para a psicologia, Ângelo trabalha no desenvolvimento de pesquisas nas áreas de psicologia social e da saúde, com ênfase em preconceito e atitudes sociais, sexualidade, gênero e HIV-AIDS. Então, vocês podem ver aí que ele tem muitas qualificações. Quem quiser saber um pouco mais do trabalho desenvolvido por Ângelo, né, ter outras informações, é só dar um, uma busca lá na plataforma Lattes. Tem o currículo dele mais completo. É, hoje a gente vai fazer esse bate-papo com o Ângelo. Eu espero que vocês possam aproveitar, escutar até o fim desse podcast. Se ainda não escutou os nossos episódios anteriores, depois dá uma conferida e ajuda a gente né, a compartilhar, enfim, a disseminar um pouco do trabalho científico. Ciências humanas também é ciência. Vem com a gente que essa conversa hoje está muito boa. Que bom ter você aqui, Ângelo, te agradecer. A disponibilidade, a atenção, a gentileza também, a paciência para a gente encontrar em um horário em comum, né, de você ter uma disponibilidade de agenda e participar com a gente. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, disponha aí, eu tenho certeza assim que o nosso tema ele é muito extenso e você é uma pessoa que está muito implicada nas pesquisas. Né, diretamente. Então, acho que a gente tem muitos, muitos papos aí para conversar ainda a respeito. Acho que hoje é só uma pontinha desse iceberg. É, eu já queria começar com a pergunta para a gente introduzir esse debate e a respeito né, dessas pesquisas mais atuais, inclusive do teu artigo né que você passou para a gente dar uma lida, né, entender mais um pouco da, da pesquisa que você está fazendo no momento. E a gente gostaria de entender é, um pouco mais como o desenvolvimento sexual na infância e adolescência, afeta a saúde mental de jovens transexuais e de gênero não binário. Uma das coisas, inclusive, que você está se aprofundando, né, sobre é, esses estudos de jovens.
1: Sim, a gente, uh, bom, eu, e, eu e, os, e as redes de pesquisa com que eu estou ligado, mais ligado, nós historicamente pesquisávamos adultos LGBT, né, adultos trans, adultos... Uh, gays, né, pessoas já na fase adulta do desenvolvimento, digamos assim, ou jovens adultos. E, e tanto nas nossas pesquisas, né? a gente tem artigos sobre isso, mas na literatura em geral, a gente percebe que uh, a maioria desses adultos vai relatar que teve muitos eventos traumáticos na infância, do ponto de vista da discriminação, do preconceito, do bullying, né? tanto na família, quanto na escola, quanto no trabalho, na inserção no mundo laboral, na escola. Enfim. E a gente, né, também seguindo uma certa tendência global, começou a se focar no período da infância e da juventude, porque a gente sabe que então, um, intervindo nessas, nessas, nessa faixa etária, a gente consegue prevenir uma série de desfechos negativos na idade adulta. Inclusive, a gente tem um artigo que mostra né, que traumas na infância estão ligados a piores desfechos negativos de saúde mental nos adultos trans. Esse é o caso para outras pessoas LGBT. Então, a gente começou a estudar né, essa faixa etária, né, também mostrando um pouco dos contextos de vulnerabilidade em diferentes espaços uh, como, né, esse artigo que você mencionou é um artigo que fala da violência que as pessoas que são uh, lésbicas e gays sofrem na escola, no bairro, nos círculos de amigos, na família. E a gente tem vários estudos também mostrando que as pessoas trans, infelizmente, também sofrem uh, violência no, motivada pelo preconceito na família. E tudo isso impacta de uma maneira muito negativa no desenvolvimento uh, sexual e de gênero, psico psicológico e social, uma vez que um dos componentes né, que a gente analisa nessas, nesses estudos é uh, o preconceito internalizado, ou seja, as experiências que a pessoa tem do ponto de vista do desenvolvimento e como isso acaba sendo internalizado na forma de uma identidade marcada pela opressão e pela rejeição e também nessas expectativas de rejeição que a pessoa acaba fazendo, né, baseado na, nas rejeições que ela sofreu no passado, sem contar as próprias experiências de violência, né, que são sempre muito terríveis.
0: Entendi. É, nesse artigo também, né, sobre estigma sexual, que você fala também sobre afirmação, o estigma sexual é o artigo de 2017, né, esse que você faz desse ano, esse mais recente, ele fala sobre a, a afirmação, né, autoafirmação de gênero né, para pessoas trans não, não binárias. É, você cita alguns impactos, né? E aí a minha pergunta é, qual a interferência desses impactos no início da vida adulta? Como é que isso repercute nesse início da vida adulta, na adultez emergente desses jovens, a respeito é, dessa afirmação, mas também fazendo esse, esse entrelaçamento com o estigma social, como você cita?
1: Então... Um... Nesse campo das pessoas trans, uma outra coisa que começou a acontecer é que a gente começou a perceber que o acesso aos procedimentos médicos e sociais para a afirmação de gênero nas pessoas que buscam esses procedimentos, ele, ele se dava no Brasil de uma maneira tardia para muitas pessoas. E, essas, e esse, isso acontecia pelas barreiras que são colocadas muitas vezes do ponto de vista do preconceito tanto do serviço de saúde do, ou das, da, das redes que a pessoa está ligada, né, familiar, enfim, e quanto a própria pessoa, né, no sentido do encobrimento da identidade com é, receio consciente ou inconsciente de ser discriminado. E a gente também, né, junto com os outros dispositivos uh, que discutem essas temáticas, começou a pensar na necessidade de discutir os, os acolhimentos cada vez mais precoces né, para as pessoas que assim desejam. E como esses acolhimentos eles são protetivos, no sentido que eles permitem que a pessoa possa se desenvolver plenamente. E, né, e o não acesso, como ele leva a desejos negativos e mental terríveis. Então, nesse estudo a gente mostra né, como... Quanto mais acesso aos procedimentos médicos e sociais de afirmação de gênero esses jovens, jovens adultos, trans, não binários têm, melhora suas, os desfechos de saúde mental. E a gente sabe que, que a, o contrário também é verdade, né? Por outros estudos, né? que o acesso postergado desses procedimentos leva a um grande, grande problema de desenvolvimento que você imagina o né, um caso de um jovem que começa a desenvolver as características sexuais secundárias, que não deseja, que poderia evitar que isso acontecesse, né, como a gente vai substituir algo que seria a realização né, plena do desenvolvimento corporal que a pessoa deseja, pelo contrário, né, que é um corpo que começa a se desenvolver de uma forma em que a pessoa tem pavor, né, que aquilo remete a ela tudo, tudo aquilo que ela não gostaria de ser. Então, uh, evidentemente que os processos de afirmação de gênero têm uma relação muito positiva né, e protetiva com o desenvolvimento desses jovens jovens adultos.
0: Muito, muito importante, né? A gente vê cada vez mais os dados, não só estatísticos, mas também de, de, da ANTRA, né? Como uma organização que, que presta um serviço muito importante para a sociedade, dando né, esses indicativos. Então, acho que quanto antes, e se faz necessário ainda mais né pesquisas, como você cita, que possam abranger outras especificidades que alguns estudos não conseguem, né? Até porque é um campo de pioneirismo, como o teu estudo né, trata, então, tudo que é pioneiro, ele também está ali na margem né, de algumas coisas que não vão conseguir serem abarcadas e da importância de outras pessoas se voltarem para esse campo, né não deixar assim tão escasso e, e enfim... Né? Tem é,
1: e, e essa área de, de acolhimento das pessoas, dos jovens né e crianças que tem alguma demanda de, em relação ao gênero É uma área nova no Brasil, tanto que a portaria do Conselho Federal de Medicina de 2019 Ela regula que esse atendimento pode acontecer só em hospitais universitários então, Na modalidade de pesquisa, então por enquanto é só a USP E, é o, e o só de clínicas da URGS que estão fazendo esse acolhimento né, nessa modalidade Então de fato essa é uma área que está se estudando agora É uma área, sim, de fato super nova, né? E muita coisa tem se feito, mas o que a gente tem percebido é que o acesso precoce para essas pessoas que são que têm essa demanda, a partir do que é preconizado, né que se dá na, na pré-adolescência e na adolescência, ele de fato ele é protetivo, ele ajuda a amenizar os efeitos negativos, inclusive os efeitos deletérios do próprio estigma da discriminação.
0: Muito interessante essa observação que você faz, né porque você cita dois, dois lugares que são polos, enfim, são referências, existem... Mas ainda é muito, muito pouco né, para a quantidade de demanda. Se a gente parar para pra, pra analisar o que é né, um Brasil como o da gente... Então, pontos, né? Com certeza, com certeza. E, e outro fato importante é a questão do marco legal. A gente tem um marco legal, a gente tem portarias, a gente tem é, centros de estudo sendo montados, mas, enfim, ainda é muito pouco. O que ainda fortalece o papel da pesquisa, o papel das políticas públicas, para que esses, né, esses centros eles possam ser ampliados. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente está inclusive num mês assim, que é simbólico, né, para a luta né, contra o suicídio, enfim, para a gente estar tá falando sobre saúde mental, né, que é o setembro amarelo. A minha pergunta vem nesse sentido, né? Se é, há uma relação entre essa performance de, de papéis de gênero que a gente está falando, né? Porque a gente está aqui tratando de questões que são internas, mas também diz de um social, de um cultural. E aí, essa performance dos papéis de gênero, né? e os dados de estudo sobre afirmação de gênero e melhoria da saúde mental de jovens transgêneros e não binário existe uma relação nesse nesses aspectos entre os dados de afirmação de gênero e os papéis de gênero que são enfim preconizados e demandados da sociedade
1: então a gente tem um estudo que está em uh, tá, já está publicado como uh, sa, saiu no site da revista como pré, pré pré avançado né antes da publicação do número na ciência e saúde coletiva, que é um estudo que fala sobre suicídio e depressão em pessoas trans e não binárias adultas e que mostra, né, que tem uma relação entre estigma e discriminação com os efeitos negativos da saúde mental, sobretudo, né, depressão e suicídio. Um, inclusive a gente faz parte do comitê, eu fiz parte do comitê da Organização Mundial de Saúde que validou o novo critério diagnóstico da CID-11, que progressivamente tem despatologizado as identidades trans, agora não se trata mais de uma condição psiquiátrica, mas uma condição de saúde sexual, ainda questões a serem avançadas nesse sentido, mas foi um avanço bastante grande e nesse, nesse diagnóstico novo, o que a gente testou no estudo local aqui no Brasil foi o fato de que uh, os desfechos negativos de saúde mental, ou mal-estar psicológico associado né, à condição trans, ele não tem relação nenhuma com a causa intrínseca, a identidade de gênero, mas ele é 100% relacionado ao estigma social, preconceito e discriminação. Então... A gente sabe que o que acontece é que não é que a identidade de gênero, os processos intrínsecos, as questões do desenvolvimento do gênero, seja para pessoas cis ou trans, tem uma relação com a saúde mental pior, que é o que se acreditava, por exemplo, no início do século XX, né? que se achava que as mulheres tinham uma, 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 sei lá, um psiquismo mais frágil, ou que as pessoas trans o LGBT em geral tinham uma propensão à psicopatologia por algum tributo intrínseco. O que acontece é que, essas pessoas estão em contextos sociais de vulnerabilidade e esse, e esse processo de vulnerabilização leva a, a esses desfechos negativos de saúde mental. Então isso a gente sabe, já existem vários artigos mostrando isso pelo mundo inteiro. Então. E eu acho que no Brasil a gente, infelizmente, não tem visibilizado o fato de que nesse setembro amarelo não é a ideação suicídio, a tentativa de suicídio, ela não se dá da maneira igual a todas as pessoas. Né? Evidentemente, as pessoas que têm um status social e econômico baixo, as pessoas que têm uma raça cor que não é branca, as pessoas que são trans, LGBT, gays, lésbicos, heterossexuais, essas pessoas elas te, elas sofrem mais violência estrutural, elas estão em contexto de vulnerabilidade e elas têm uma carga maior né, de, de saúde mental desfavorecida, infelizmente. A gente continua falando assim como se fosse, de fato, uma distribuição né, igual... Do, da, desse dessas tentativas e de ações de suicidas na sociedade, a gente sabe que não é
0: é como se fosse uma característica inata, né, de, é, a, existe essa, essa condição, enfim, essa orientação, então isso vai estar tá diretamente ligado, o que não acontece, né, como você está dizendo, é porque elas estão num contexto de vulneráveis, né. E aí, nesse uh -huh, sentido, é, qual o papel das instituições, no seu entendimento, né, que, deveria, que essas instituições deveriam exercer para melhorar a qualidade de vida desses jovens, né, a gente está especificando aqui jovens trans e, e pessoas de gênero não binária, e o que a pesquisa científica, o que a sua pesquisa, o seu modo de fazer pesquisa tem a contribuir né, com as políticas públicas, com o bem-estar dessas pessoas, enfim, contribuir com a sociedade de maneira geral?
1: Então, eu trabalho muito com a perspectiva de que a gente tem que produzir dados para mostrar uh, para a sociedade e para informar as políticas públicas uh, da necessidade de atenção uh, a alguns grupos sociais né, vulneráveis. No caso, Uma das populações com quem a gente tem feito pesquisa são as comunidades de pessoas trans e, e pessoas não binárias e que a gente tem produzido, então, uma série de dados para tentar informar esses, esses atores-chave e atrizes-chave que têm uma, uma necessidade importante de, de atenção, tanto do ponto de vista da garantia de direitos, quanto na assistência da saúde, na educação, enfim. Então, a minha pesquisa é toda baseada nisso, né? Trabalhar em conjunto com as comunidades mais, interessadas, mais afetadas e no diálogo com as políticas públicas e outros atores-chave, né? Eu trabalho muito em parceria com as Nações Unidas, agências das Nações Unidas né? nesses temas, sistemas e também gestão pública e serviços de saúde para tentar mobilizar essas vezes, então tem várias políticas públicas que precisam ser pensadas né então, a gente está falando aqui de saúde mental as políticas de saúde mental, acho que elas precisam pensar nessa interseccionalidade, elas não têm pensado e não é só na questão de gênero, é uma questão de outras agendas que eu acho que precisam aparecer com mais força uh, do ponto de vista né, de, bom, depressão, suicídio mas quem são as pessoas né que estão dentro desse bojo que estão sofrendo mais ou menos e como a gente pode intervir as políticas de saúde em geral, no sentido de garantir o acesso aos procedimentos médicos de afirmação de gênero ou para as pessoas lésbicas, gays e bissexuais existem outras questões né, importantes, mas o caso das pessoas trans tem toda uma especificidade no sentido né, de parentalidade, no sentido da modificação corporal e também tem uma questão de garantir direitos né, nos procedimentos de afirmação de gênero, ratificação dos documentos, um, que hoje em dia foi muito facilitado no Brasil, mas ainda existem alguns gargalos. E ainda permanência na escola, né? permanência na, no, no emprego, garantia de acesso a empregos, existe vários programas de ação afirmativa né? para pessoas trans, permanência no trabalho e permanência na escola e cursos de qualificação, que eu acho que pode ser ampliados, tem experiências bastante exitosas em alguns estados, né? em outros não. Assim como tem a necessidade dos sistemas de assistência social, de pensar, por exemplo, as pessoas trans, a gente sabe que muitas delas acabam ficando sem residência porque são expulsas de casa, ou têm que sair de casa em função da transfobia familiar, e aí precisa né, de acolhimento institucional e alta complexidade nos sistemas de assistência social. Então, nós temos acolhimento às vítimas de violência, as questões de HIV-AIDS são muito importantes, né, que precisam de prevenção e assist assistência né, para quem é soro positivo então existe todo e fora né as políticas de uh, não combate o preconceito e a discriminação e do ponto de vista de quem é agressor né da sociedade em geral para desfazer estereótipos e também de acolher as pessoas que são vítimas né, de preconceito e discriminação o Brasil ainda é um dos países que mais tem homicídios de pessoas trans de acordo com os relatórios né das ONGs uh, números relativos é o país está uh, entre os primeiros, e números absolutos é o primeiro, isso é muito grave né? então tem todo o um trabalho no campo do preconceito da, da discriminação que a gente precisa avançar também, então tem muitas agendas de políticas públicas a gente está falando aqui da infância e da adolescência né? como eu disse, a escola é um espaço primordial a gente está fazendo agora uma meta-análise, uma revisão sistemática sobre as intervenções do contexto escolar para melhorar a permanência das pessoas trans ali naquele espaço, né? que a gente sabe que tem uma evasão muito grande então isso também é um aspecto importante da gente trabalhar e a gente, sabe, né, a gente está num contexto agora que, infelizmente, vários né, políticos e pessoas que estão operando políticas públicas têm uma visão ou que omite, né, ou não quer trabalhar esses temas, ou que tem uma visão contrária, inclusive criando situações de maior vulnerabilização para essas pessoas na presença de evidências que mostram uh, o que deve ser feito né, e o que não deve ser feito. Então isso é, uma, é no mínimo, uma negligência.
0: Inclusive retroagindo né, em uma série de marcos legais, né, como você trouxe, bem lembrou, né, porque é um, é um projeto que precisa ser pensado em, em, em larga escala, em, em ampla, ampla conjunção, né, a educação, a saúde, aí você tem a questão de emprego, a economia, então assim, quando a gente fala de políticas públicas, a gente está se restringindo a um aspecto único, né muito bem colocado por você. E nesse, nesse segmento eu queria te, te perguntar o seguinte, ainda retomando um pouco dessa questão é, da, das tentativas de suicídio, enfim, da saúde mental de maneira, de maneira geral... É, sobre o aumento e o risco de tentativas de suicídio né, nessa população específica, como você já trouxe tem muito mais a ver o contexto de vulnerabilidade do que necessariamente uma característica inata a essas pessoas e eu gostaria de entender de você é, a relação entre estigma sexual a exposição aos eventos estressores e eventos de, de vulnerabilidade né, seja de abuso familiar ou abuso comunitário somada aos atravessamentos enfrentados na afirmação de gênero como você colocou, os atravessamentos são de ordem jurídica, social, né, média médico-cirúrgica, e aí entendendo isso, eu te faço a pergunta se isso tudo seria uma política de deixar morrer, né, aí fazendo uma referência a Foucault no sentido de que você tem um Estado que é completamente, que desampara por completo esse sujeito, tira todo em qualquer suporte e apoio da família, da comunidade, enfim, e vai deixando essa pessoa morrer como...
1: Né? Eu citei anteriormente. É, a gente tem esses... A gente, por exemplo, no caso do HIV AIDS, isso é, é presente. É né? um, dos, um dos locais a gente pode, que a gente pode ver né? isso acontecer. Porque muitos casos de pessoas trans que, uh, por exemplo, acabam tendo que sair de casa em função da, do da preconceito da viola, e violência que sofrem na família, porque não recebem informação de nenhum lugar a respeito né, do fato de que pessoas trans existem e são é um tipo de, né, uma forma da, de, de que o ser humano pode se expressar do ponto de vista da sua diversidade, essas pessoas depois sofrem grande violência na escola, precisam sair, não conseguem se inserir em trabalho e renda, às vezes vivem em contextos de grande vulnerabilidade que acaba expondo essas pessoas na né, violência uh, conjugal e elas acabam né, soroconvertendo para o HIV e, e depois novas barreiras nos, nos contextos de serviços de saúde que em função da classe social e também dos marcadores de, de gênero, acabam né, desrespeitando essas pessoas no desmonte que existe né, também nas políticas de HIV e que não falam mais de sexo e gênero e essas pessoas acabam então sendo as que são mais vitim vitimadas né, quando a gente pensa na mortalidade de uma doença que tem tratamento, como é o HIV e prevenção. Então tem vários contextos em né, que a vulnerabilização social e a omissão por parte de políticas que poderiam ser implantadas e, e, e né, um discurso público que poderia ser instalado leva a uma maior uh, mortalidade até dessas pessoas o caso da saúde mental é, é evidente né, também como você mencionou, porque na, na, na ausência de, né, de, de, de espaços protetivos ou de uma discussão a respeito de, do combate aos fatores que são vulnerabilizadores, que vão desde o não acesso aos procedimentos de afirmação de gênero até a violência e discriminação, uh, isso vai levar também né, a, uma, a maior, maior exercício negativo em saúde mental e, de novo, com o desmonte das políticas de atenção e saúde mental, isso vai levar, claro, né, a mais vulnerabilidade e até mortes evitáveis. Então, Claro, eu acho que isso, infelizmente, é o, é o que tem acontecido e acho que é um, é um percurso parecido com outras populações né, historicamente marginalizadas no Brasil, como a população negra, a população indígena, a população com baixa renda que sofre uh, né, processos de exclusão social que impactam na saúde parecidos.
0: Perfeito. É, nesse, nesse campo né, que você traz sobre a perspectiva da gente estar tá produzindo coisas, né, da gente estar tá produzindo dados, principalmente, para poder alertar a população, chamar a atenção das instituições competentes, né dentro da sua pesquisa, dentro do tema que você pesquisa, né, quais são os enfrentamentos que você é, assim, coloca ou vê que, que são os que mais... É, se colocam como empecilhos, né, dificultores, enfim, para pesquisar, enfim, para a coisa ser ampli, amplamente divulgada, principalmente.
1: Um, bom, eu acho que sim, a psicologia ela tem oferecido alguns modelos teóricos né, para a gente poder estudar e, e mostrar né, esses contextos de vulnerabilização e, e, e produzir né, evidências para informar todas essas políticas e processos né, de mudança. E mas a gente está sofrendo um momento agora no Brasil com baixíssimo investimento em pesquisa né, e a, ataques sistemáticos à, à estrutura de educação e, e, e as políticas de ciência que mais ou menos funcionavam, embora com poucos recursos historicamente, mas assim, tinha um certo funcionamento, então a gente está vivendo um momento bastante instável nesse sentido e claro que isso prejudica as pesquisas na né? psicologia, sobretudo até tá na área das humanas, então aí tem um, também um certo viés que não prioriza essa área e outras áreas que trabalham em sistemas também costumam estar nas ciências humanas, embora eu, eu faça uma pesquisa que tem interface com a área da saúde esse tema pode ser abarcado na, no campo da educação e outros né, que a gente já mencionou. Então, eu acho que tem um problema nesse momento que é um problema grave do, do ponto de vista do investimento e também tem um problema do ponto de vista da retórica, né porque, infelizmente, essa, esses temas relacionados à sexualidade e gênero eles têm sido instrumentalizados do ponto de vista político-partidário no sentido muito negativo, né a despeito das necessidades concretas das pessoas que precisam, né, de, como a gente estava tá comentando aqui, uma série de, de estudos e, e, e projetos que melhorem a sua qualidade de vida, a gente tem percebido uma, uma banalização dessa discussão no sentido partidário e, e que também dificulta né, a gente poder falar do ponto de vista mais científico e propositivo.
0: É realmente lamentável, né? porque existe uma confusão muito grande sobre o que é ideologia, enfim, sobre o que, é que a gente está tá apresentando como pesquisa e sobre o que é uma narrativa de reforçar um discurso né? sobre argumentação. Acho que existe uma confusão muito grande hoje em dia, principalmente numa arena política, que é tentar ao máximo, enfim, deturpar o que é o discurso da ciência e o que é os interesses políticos partidários, né? Isso, felizmente, tem, tem feito a gente perder muito, enfim, interesse em pesquisa, interesse em coisas que estão sendo produzidas a benefício da, da coletividade, né? De maneira geral. E aí, falando em coletividade, eu queria entender de você o seguinte: é, na experiência com pesquisa, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas engajem, né, para responder questionários longos. E aí, dentro desse teu estudo mais recente sobre afirmação de gênero, você teve um número que foi expressivo, bastante expressivo, né? Eu diria. Muito bom, inclusive. E aí, eu queria entender de você se existe, né? Com essa população específica, um engajamento maior, né? Nas respostas de questionário. Se você avalia que esse engajamento tem a ver com colaborar para que pesquisas sejam desenvolvidas. Se existe essa essa relação direta e consciente de que ajudar nessas pesquisas também me ajuda enquanto pessoa trans, não binária, enfim, para benefícios amplos, para que a sociedade me escute me veja. O que é que você entende disso?
1: É, eu eu, eu faço pesquisas com vários grupos, né pessoas gays, lésbicas, pessoas soropositivas, mulheres, enfim, ou pessoas né? com situação de vulnerabilidade em geral, e a gente sempre, a gente costuma fazer as pesquisas em parceria com as comunidades envolvendo né, atores e atrizes chaves ONGs, setor serviço público profissionais de saúde então a gente desde o claro em diferentes graus né tem desde pesquisas que são completamente concebidas a partir da comunidade né essa última que a gente fez sobre hiv por exemplo o estigma index ou até essa dos adultos trans, que a gente também já foi desenvolvido no Canadá, mas no Brasil passou todo ano por um processo de validação comunitária, até outros que, enfim, tem uma, uma distância um pouco maior, mas que, de todas as formas, a gente costuma envolver né, as pessoas mais mais afetadas e diretamente envolvidas com o projeto na maior, na maior, no maior número de etapas possíveis, a pesquisa. Então, acho que isso ajuda né a garantir um engajamento e, de alguma forma, acho que as pesquisas essas todas, elas tocam né, fica um pouco transparente, como você disse, né? Que ela tem um impacto na, na modificação né, de, de alguma realidade social, porque a, a nosso a nossa intuito geralmente é fazer pesquisa aplicada nesse sentido. Então, a gente nunca teve muita dificuldade. Assim, inclusive tem algumas outras com mais ainda participação do que essa aí. Enfim, costuma acontecer.
0: É uma recorrência para você, então, assim, é um benefício que você encontra fazendo essas, esses conchavos aí com os grupos, né? Fico feliz de Sim. saber. Fico feliz de saber. Ângelo. É, é, a gente já está caminhando pro final. Eu tô aqui com Gosto quero mais, queria estar tá conversando aqui com você com mais tempo, mas é, eu acho que isso fica uma oportunidade para te desejar boa sorte nas pesquisas, mas também para convidar você para os próximos encontros que a gente puder exercer aqui no podcast e deixar aberto o microfone para você fazer suas considerações, né? Se você quiser aí falar de alguma pesquisa que você está fazendo, enfim, publicar para a gente também disparar nas redes algum questionário que você esteja Nesse momento recebendo respostas, enfim, a gente está aqui para colaborar e te ouvir.
1: Bom, eu agradeço o convite, né? Vocês podem seguir nossos projetos, nossas, nossas publicações nas no, no nossas redes sociais, que chama. O meu grupo de pesquisa chama Preconceito e Vulnerabilidade Processos Psicossociais, PVPP, a gente tem Instagram, Facebook, a gente está no ResearchGate também, tem site. Vocês podem nos acompanhar né, os projetos, as coisas que estão acontecendo e e eu queria dizer isso assim quero dizer que acho que a pesquisa nessa área é muito importante né porque ela acho que historicamente desde que eu tenho eu não, desde que eu tenho começado a pesquisar e trabalhar nessa área eu tenho percebido né como a gente tem aprimorado a maneira como a gente trabalha com essas populações LGBTs e em especial né que é o que eu tenho me focado mais e como uh, a gente tem criado novas ferramentas novas formas de compreensão ajudado a modificar as formas de atenção em saúde e influenciado em né, diversas políticas públicas aqui no Brasil e, no, e em outras partes do mundo a partir da pesquisa e também do contato direto né, com as pessoas mais diretamente afetadas né, as próprias comunidades que ajudam né, eu não consigo nem ver muita diferença entre cada cada parte desse processo porque eu trabalho de uma maneira muito próxima assim, a partir das demandas que surgem da comunidade ajudando elas a operacionalizar projetos que depois revertem né, em estratégias de advocacy e a mesma coisa com os, o setor de políticas públicas e, enfim, acho que é um, é um desafio, mas ao mesmo tempo é eu acho que é a ciência é mobilizada né, por esses desafios. A única questão, como eu te disse, é que eu acho que a gente está num momento muito complicado em termos de financiamento e da retórica em torno desses temas que precisam de um tratamento bastante sensível e complexo e que são banalizados nem né, prol de uma... De uma, de uma democracia de baixa intensidade, né, como, ele, como se diz, ou de uma política partidária assim vazia no sentido de que não toma essas pautas como elas deveriam ser tomadas né, do ponto de vista mais, mais complexo. E isso prejudica né, o financiamento das pesquisas e a, a difusão do conhecimento em diferentes níveis da sociedade, especialmente quem trabalha com políticas públicas, né, educação e saúde, que se sente às vezes ansioso em assim, tratar desses assuntos em função da pressão social que foi artificialmente criada né, nesse clima que a gente tem vivendo.
0: Tudo isso é muito lamentável, mas eu fico feliz de ter pessoas como você, né, lutando na, na, no fronte mesmo, assim, né, de estar tá resistindo a todo esse desmonte e ainda assim continuar no trabalho, né, sem esmorecer e expandindo, né, expandindo para alcançar outras pessoas e a gente conseguir, enfim, dar conta e pensar numa coletividade muito mais ampla, né, sem essas restrições aí, enfim, é, essas querelas todas. Ângelo, é, é, eu quero te agradecer imensamente, enfim, te conhecer pessoalmente é uma honra, agradecer em nome do Grupo Laproa, né, eu agradecer em nome de Luciana também.
1: É, saudades da Luciana. <risos> Não, a gente que agradeço, eu adoraria estar tá aí na Bahia agora, que é um lugar que eu adoro, que eu conheço pouco, mas eu queria conhecer mais. E, e que, enfim, eu fico feliz com o convite, que bom que vocês estejam tratando desses temas, né? E, enfim, acho que a, os contextos, as flores do desenvolvimento, ela tratou pouco da desses aspectos mais interseccionais, sobretudo sexualidade e gênero no Brasil, eu acho que é importante assim fazer essa essa junção.
0: Com certeza. Próximo eu quero gravar com você aqui, a gente gravar todo mundo junto lá na UFBA, né? Desejar que você venha nos visitar.
1: Ah, eu vou adorar, eu não conheço ainda a UFBA, vou ficar bem feliz. Eu adoro o Nordeste, a Bahia vai ser bem legal.
0: Aguardo ansiosamente, tá? Um beijo querido, muito obrigada e até a próxima.
1: Beijo, bom trabalho, vocês, tchau.
0: E é isso aí pessoal, eu agradeço ao Ângelo pela presença maravilhosa, pela disponibilidade, pela paciência, né, de tanto tempo a gente tá tentando se organizar e teve os problemas no início, mas deu tudo certo no fim. Quero agradecer também a Matheus Portela pela edição, a Lorena Monteiro pelo apoio e suporte na produção, e se você tem alguma sugestão pro Lapro, elogios, correções, indicações, pedidos ou dúvidas, manda um direct pra gente, lá no Instagram a gente tá no... Arroba vocês podem conhecer também um pouco sobre nós, sobre o nosso trabalho que tem sido produzido né, algumas publicações muito interessantes e conteúdo muito bacana então segue a gente lá nas redes sociais sei que aqui no, no Spotify no Google Podcast, no Show, se você tem essas plataformas e ajude a compartilhar ciência através do podcast nós terminamos o podcast hoje, esse episódio Juventude Lá de Cá eu espero vocês no próximo episódio um beijo, um abraço e até mais!